0: Zu einer neuen Folge des Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Und dann geht es gleich mal mit einem freundlichen Moin nach Hamburg. Hi, Pam.
1: Hallo, Dieter. Hi. Wie geht's dir?
0: Oh, wundervoll, wundervoll.
1: Du klingst voll im Saft.
0: <lacht> Danke sehr. Ich bin gut ausgeschlafen heute, ja. ja, ja, ja. Wir haben uns im Lauf der Woche ein bisschen ja schon unterhalten, wir beide. Ja. wie wir das ab und zu mal so zwischendurch ja machen. Und dabei haben wir beide uns ein Bild angeschaut und haben ähm, zwei Meinungen dazu gehabt. Das fand ich sehr spannend, wir hatten eine kleine Diskussion dazu. Auf dem Bild sieht man erwachsene Menschen... Also dargestellt als Skulpturen, die offensichtlich, ähm, ja wie sagt man dazu, wie, wie hast du es formuliert? Die, die,
1: die sitzen Rücken am Rücken genau. und haben sich ganz offensichtlich gestritten und sind ja. in eine leicht betrübte Stimmung gerade. Betrübte
0: Stimmung, das war es genau. Und diese beiden genau. erwachsenen Figuren sind äh, dargestellt durch ein Drahtgitter, so dass man halt durchschauen kann. Auf dem Foto und innen drin sieht man etwas, nämlich wiederum kleine Skulpturen von kleinen Menschen, also von Kindern, von ja Babys sind es nicht mehr, schon junge äh, Erwachsene, nee, so alt sind sie auch noch nicht. Okay, aber ähm, die wiederum stehen sich gegenüber innerhalb der Erwachsenen und haben so strecken die Hände nacheinander aus und wollen wieder in Kontakt kommen. Und wir haben beide über das Bild gesprochen und haben es unterschiedlich interpretiert. Ich habe darin eher zwei Erwachsene gesehen, die über irgendetwas in Streit geraten sind und sich jetzt eben nicht mehr miteinander unterhalten können oder wollen. Aber der der innere Mensch, der das Kind in uns sozusagen, das möchte aber mit seinem Partner, seinem Spielkameraden oder best, besten Freund oder so in Kontakt bleiben und findet das irgendwie total doof, was die Erwachsenen machen quasi. Und dann hast du eine ganz andere Komponente nochmal reingebracht, die ich ganz spannend fand. Vielleicht magst du die nochmal erzählen.
1: Also wenn ich das Bild anschaue, ich sehe das natürlich auch genau, was du siehst auf dem ersten Blick. Aber für mich ist sofort ähm, klar, dass ich nenne es unsere innere Lebendigkeit. Mhm. Also unsere innere Natur hat diese aufrechte Haltung. Es hat diese Haltung, präsent zu bleiben, interessiert zu sein den anderen gegenüber. Und es hat immer den Drang, man sieht diese Aufrechterhaltung, die sehen erwachsener aus als die Erwachsenen. Ja. Man sieht einfach, dass diese innere Lebendigkeit ist, unsere eigentliche Kraft, Potenzial, Intelligenz, Quelle von von Liebe Toleranz, Offenheit, also mir fällt einfach unheimlich viel dazu ein, was ich als sehr gute, hohe Qualitäten ansehe und die uns alle letzten Endes zur Verfügung stehen, wenn wir nicht zulassen, mhm. dass diese alten Programme, und das war für mich eher dieses ähm, Darstellung, diese Drahtgestelle, wenn wir nicht zulassen, dass unsere alten Programme uns klein machen, also so groß wie die aussehen, aber mm -hmm. die sind eigentlich, die wirken klein. Die wirken ähm, ja nicht in ihrer Kraft, nicht in ihrer Saft. Aber diese kleinen inneren genau. Kinder sind ja. lebendig.
0: Genau, die Erwachsenen sind, sitzen gebeugt äh, am Boden, während die Kinder aufrecht stehen ja. und sich versuchen zu genau. unterhalten, genau. wieder in Kontakt zu kommen, ja. Genau. genau. Und da sind wir eigentlich auch ein bisschen auf das Thema gekommen, was wir heute besprechen wollen. Das war jetzt ja quasi nur die Einführung. Und zwar haben wir uns gefragt. Warum fühlen wir uns manchmal groß und manchmal klein?
1: Genau. Es ist schon ein ziemlich Lieblingsthema von mir, weil mhm. ich finde, das Enneagram liefert uns Informationen, die erstmal sehr persönlich ist, sehr präzise und gibt uns Informationen darüber eben über dieses Programm, wovon ich gesprochen habe, mhm. wie wir die Welt wahrnehmen, welche Möglichkeiten wir haben. Aber es beinhaltet auch Quellen wo wir sensibel sind, wo wir eben genau solche Reaktionen auf Streit, auf die Intervention von anderen reagieren. Und diese Reaktion, wir haben letztes Mal auch ein bisschen drüber gesprochen, ausgelöst durch eine bestimmte Wahrnehmungsstil, ja. die lösen diese alten Programme aus. Und ein altes Programm ist eben auch genau das. Es ist alt. <lacht> es ist früh in uns entwickelt. Also wir sind sehr früh dabei, Entscheidungen zu treffen, was für uns geht und nicht, wie wir sein zu haben, wie wir nicht sein zu haben, was wir in anderen gut oder nicht gut finden. Und diese alten Programme, wenn die einmal eingeschaltet sind, es ist es wie ein Fernsehprogramm. Mhm. Die machen uns klein die machen uns zu diesen Drahtgestelle aus und was wir sehen im Bild und die verhindern dass diese innere Lebendigkeit in seine volle Kraft und vollen Sacht wirklich gelebt wird und es sind immer bewertungssysteme die daran hängen mhm. also in dem moment wo wir anfangen mit einer reaktion anfangen uns klein zu fühlen dann haben wir auch schon die paraten sätze ähm, du bist doof du hättest anders machen müssen besser präziser professioneller also jeder kennt seine Leier, ja. ne, zu seinem Programm gehört.
0: Klar. Jetzt haben wir noch zwei weitere Fragen, über die wir uns dazu unterhalten wollen. Aber du hast gesagt, das ist so ein Thema, bei dem sollte man sehr achtsam sein, wenn man sich damit beschäftigt. Und du hattest vorgeschlagen, dass wir eine Achtsamkeitsübung zusammen machen, wie wir das genau. ja auch schon mal so ähnlich in einer vorigen Folge gemacht haben. Ja. Und ja. wenn das hier so über Audio geht, bin ich sehr gespannt, was du jetzt für eine Übung mit uns machst.
1: Genau, ich werde es auch gleich machen. Ich möchte nur kurz was erwähnen. Also mhm. es gibt sehr viele Intelligenzen, unterschiedliche Intelligenzen. Die intrapersonelle Intelligenz, das ist die Intelligenz, die uns ermöglicht, uns innerlich wahrzunehmen.
0: Mhm.
1: Also wir, wir bekommen mit, wie es uns innerlich geht. ja. Und diese Intelligenz bringt uns sehr viel Information über uns. Und unter anderem eben genau diese Information, machen wir uns gerade klein oder nicht? Also was denken wir gerade? Wie fühlt sich das in unser Körper? Wie fühlt sich Schuld oder Scham oder Glück oder Begeisterung im Körper an? Mhm. Also genau unsere Reaktion physisch wahrzunehmen, einen Kontakt dazu zu haben, wie es uns innerlich geht. Und um diese Intelligenz zu wecken, zu fördern, zu entwickeln, ist es wichtig, nicht nur die Aufmerksamkeit nach außen zu haben, sondern diese Wechsel inner Beobachter die Aufmerksamkeit nach innen zu bringen.
0: Das ist sehr spannend.
1: Ja. ja, und dafür brauchen wir einfach eine Praxis. Wir müssen es merken erstmal mhm. und dann sofort bereit sein, uns zu erden. Und sich erden heißt einfach, ich mache ein kurzes Stopp und ich spüre mich, meine Erdung, also ich spüre meine Füße auf die Erde, meine Sitzfläche. Mach es doch bitte mit für zwei Minuten, das dauert nicht lange. Ja, gerne. Füße auf die Erde, ja. Sitzfläche. Ich kann mich ein bisschen zurück im Stuhl lehnen, dass ich den Stuhl spüre. Ich kann meine Hände auf die Beine reiben, also alles, was meine physische Präsenz, meine physischen Körper bewusster macht. Mhm. Und dann bin ich bereit, einige tiefe Atemzüge zu machen an der Nasenspitze. Merke die Atmung, bringe deine Aufmerksamkeit nach innen. Mit Wille merke einfach deine Atmung und würdige deine Atmung als der Träger von deiner Aufmerksamkeit von außen nach innen in die Achtsamkeit. Und merke den ganzen Weg von der Nasenspitze, durch den Hals, durch den Brustkorb, mit vier Wille durch den Zwergfell, bis ganz unten im Bauchbereich, dass der Bauch sich hebt und beim Ausatmen senkt. Und einatmen über die Atmung durch die Nase bis ganz tief unten im Bauch. Und ausatmen bitte immer durch den Mund. Ein wirkliches Loslassen mit Ausatmen. Und das ist ein, ein ganz ein, einfacher Atemzug. Erden, deine Aufmerksamkeit nach innen letten über den Atmung. Das ist ein einfacher Atemzug, die diese inneren Bewusstsein, diese interpersonelle Intelligenz stärkt. Und das können wir oft machen am Tag. Es braucht wirklich nicht lange. Ja, wie geht's dir jetzt, Dieter?
0: Deutlich ruhiger als vorher. Und ähm, ja, es tut ganz gut, sich mal auf sich selbst zu konzentrieren. Ist für mich jetzt im Moment... Etwas schwierig, weil ich mit dir das Interview führe und das natürlich auch gerne weitermachen hm. möchte, aber äh, diese kurze Pause hat dafür gesorgt, dass ich mich nicht ganz so angespannt fühle und nicht ganz so aufgeregt bin jetzt in dieser Situation und äh, dir jetzt weiter gut zuhören kann.
1: Und was ich sehr schön finde, ist, dass deine Stimme ist auch etwas tiefer geworden. Ja, das stimmt. Ähm. Das ist einfach auch... Ähm
0: Atmen hilft, das ist ganz klar.
1: Ja, und wir entwickeln wirklich neue Frequenzen. Also wir, wir haben sie immer, die, die sind möglicher. Ne? Das Instrument ist immer da in uns, aber hm. dass wir wirklich lernen, sie zu spielen, darum geht's.
0: Sehr gute Übung. Mache ich demnächst öfter vom Podcasten. <lacht> ja, kommen wir aber nochmal ähm, darauf zurück, was du eben gesagt hast, eben diese Konflikte, die man haben kann und die innere Lebendigkeit, äh, auf die man hören sollte und wie man sich fühlt und so weiter, da ist ja die große Frage, diese Situation, die viele kennen von uns. Man hat sich gerade geärgert über jemanden oder hat gestritten und möchte aber eigentlich mit dem in Kontakt bleiben und äh, weiß nicht so genau, wie es einem gerade geht. Was löst das Ganze überhaupt aus, diese diese seltsamen Situationen?
1: Also das, was es auslöst, ist, ist das, worüber wir schon gesprochen haben, dass es eben Knöpfe gedruckt werden im limbischen System und es löst diese alten Programme aus, alte Erfahrungen. Da ist immer Energiekontraktion ähm, im Körper, die angesprochen werden und die eben alte Gefühle auslösen. Ich finde es wichtig zu wissen, dass das nicht immer, aber sehr oft etwas Altes ist, was gerade ausgelöst wird. Wenn wir anfangen, uns klein zu fühlen, dann ist es wichtig. Es ist nicht so sehr, was es ausgelöst hat. Das Wichtigste ist erstmal, sich zu erden und es anzunehmen. Mhm. Wirklich mit, Wohl, mit Wohlwollen und Akzeptanz. Wir können entweder es annehmen mit Wohlwollen und Akzeptanz oder wir hüpfen im Kopf und fangen an mit Bewertungsprogramme. Mhm. Und das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt von Reifungsprozesse, von die persönliche Entwicklung, ist, dass ich akzeptiere, dass ich ein ganz normaler Mensch bin, mit ganz normalen Knöpfe, ähm, die gedruckt werden können, wo alte Themen wieder ausgelöst werden, aufgrund von meiner Biografie. Und jeder andere Mensch hat es auch, nur anders. Und diese Akzeptanz von Menschsein von meinen Lebendigkeiten, wie sie sich gerade zeigt, ist der erste Schritt, um ich übernehme dann auch die Verantwortung dafür, ohne mich zu bewerten. Mhm. Und dann kann ich, ich finde, immer Körperpraxis hilft. Und das, worum es geht, ist das, was gerade los ist, auf eine adäquate Art zu kommunizieren. Ich kann wirklich sagen, im Moment, glaube ich, ist es ist nicht so gut, wenn wir sprechen, aber kann ich dich später nochmal anrufen. Mhm. Oder gibst du mir einen Moment Zeit, ich komme gleich wieder auf dich zu. Also ich finde, man kann auch wirklich adäquat kommunizieren als Erwachsener, ja. wenn man gerade ein bisschen Selbstpflege braucht.
0: Mhm. Aber das ist auch ganz normal, sagst du, diesen, dass man Abstand erstmal gewinnen muss, erstmal ich mal, in die, in die frei, freiwillig gewählte Isolation geht, also sich mal zurückzieht. Vielleicht so eine Achtsamkeitsübung macht, tief durchatmet, nochmal nachdenkt über die Situation und dann erst wieder auf den anderen zugehen kann.
1: Also ähm, normal ist, dass man diese Reaktionen hat. Mhm. Was man damit macht, ist erstmal sehr individuell. Aber ich würde es sehr willkommen heißen, wenn es für jeden Mensch normal wäre, dann erstmal eine Achtsamkeitsübung zu machen. Mhm. Ich glaube, das ist der Weg für unsere Gesellschaft heute, in unsere schnell lebendige, komplizierte Gesellschaft. Ich glaube schon, dass Achtsamkeit ein ganz wichtiger Teil des Weges ist für, für unsere Evolution, für unsere Entwicklung mhm. in die Zukunft. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, diese Akzeptanz, was ich angesprochen habe, Also die Akzeptanz, Wohlwollen, ja. ist wirklich mächtig, um schnell wieder kommunikationsfähig zu werden, auf eine adäquate Art. Mhm. Ne, wir sind ja nun mal Erwachsenen, auch wenn wir gerade Knöpfe gedruckt haben. Ja. Und die Gegenüber, das ist wichtig, der Gegenüber ist nicht zuständig für unsere Knöpfe braucht aber eventuell eine Information,
0: mhm. dass etwas gerade ja. los ist. Gut, jetzt komme ich wieder auf den Punkt zurück. Du hast eben dieses Stichwort intrapersonelle Intelligenz gebracht und die ja. ist dabei eben genau wichtig. Das ist das, was hinter diesem Begriff auf unsere Knöpfe gedrückt steckt. Dass man merkt, das äh, da hat jemand auf meinen Knopf gedrückt und ich weiß auch auf welchen oder so. Ist das der Punkt?
1: die lernt man mit der Zeit kennen. Wenn mhm. ich mich erstmal beschäftige, damit, dass ich überhaupt merke, dass mein Körper volle, lebendige Reaktion ist. Mhm. Wenn ich merke, dass ich anfange, mich klein zu fühlen in irgendeiner Art. Das ist schon die intrapersonelle Intelligenz, ah, ja. die wir brauchen, um es zu merken. Mhm. Und mit der Zeit können wir es immer... Feine differenzieren. Wir können genau merken, welche Gedanken dazugehören, mhm. welche Gefühle wo im Körper lauern, welche Handlungsimpulse ich sofort bekomme. Ist es eben dieser Ruckzug? Manche werden sehr aktiv und wollen den anderen erstmal beleidigen, bevor die, ja, bevor ja. die ihren Ruckzug antreten. Mhm. Das ist sehr unterschiedlich bei den Menschen. Ja. Da haben wir auch ganz deutliche, unterschiedliche Muster in Kopf, Herz und Bauch. Also Kopf ist eher der Scharfschießen und Ruckzuck und mhm. Herz ist eher in Beziehung erstmal, den anderen einen schlechten Gewissen geben, weil die <lacht> doof sind und die Bauchmenschen haben eher was Kämpferisches oder, ähm, ja, die wollen Position beziehen, aber wollen eigentlich ganz gerne, dass der Gegenüber auch Position bezieht. Also die wollen eigentlich den Kampf haben.
0: Mhm. Okay, ja, das den ist wirklich Austausch unterschiedlich. Haben. Ja, mhm. ja. Wunderbar. Es ist immer wieder spannend, sich mit dir über solche Sachen zu unterhalten. Und ähm, auch das fand ich wieder sehr erhellend, was du uns heute mitgeteilt hast. Und das Schöne ist ja, man muss ja nicht immer nur auf unseren Podcast warten, dass der rauskommt, sondern man kann ja auch äh, dich kennenlernen in Person. Du machst ja Seminare in ganz Deutschland und in der Schweiz und bist unterwegs. Und ich weiß von dir, du bist jetzt, glaube ich, als nächstes tatsächlich in der Schweiz
1: ja, also wir haben ein großes Seminar nächste Woche, aber das ist ja schon ähm, zu spät, um sich dort anzumelden. Aber wir haben, ja, ich bin Ende Mai in der Schweiz mhm. und ähm, da ist das Thema die drei Zentren in der Prozess, der, das somatische Aspekt von Transformation. Und dann im Juni haben wir ein Beziehungsseminar. Mhm. Da geht es um, also das Enneagram in Beziehung, es geht um Beziehungsstile, Kommunikationsstile und die Abwehrmechanismus, also diese wichtige Rolle, die die Abwehrmechanismus dabei spielen in alle Beziehungsthemen, eben das, worüber wir heute ja. gesprochen haben. Das
0: ist am 30. Juni fängt es an und geht bis 3. Juli, richtig?
1: Richtig, in Hamburg. In ja. Hamburg,
0: super. Ja, also das ist ja noch Zeit, sich anzumelden, wenn man Interesse hat. Wie immer gibt es natürlich die Veranstaltungshinweise bzw. Die, die genauen Daten und auch noch ein bisschen mehr Informationen bei euch auf der Homepage bei energramgermany.de unter Veranstaltung. Und dann gibt es noch eine Veranstaltung hier in Kiel, weiß ich demnächst.
1: Genau, am 10.11. gibt es wieder eine Einführung, also Freitagabend Einführung, am Samstag ja. Vertiefung ähm, in Kiel. Und ähm, das beginnt Freitag um 18 Uhr, ich glaube, mhm. das sind drei Stunden, und dann am Samstag, genau. Für alle Interessierten.
0: Ja, darüber hatten wir ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, wie diese Einführungsveranstaltung so abläuft. Und da war ich ja auch mal dabei. Und wir hatten uns genau. darüber unterhalten. Kann ich wirklich jedem nur sehr empfehlen. Wenn euch das Thema irgendwie auch nur ein kleines bisschen interessiert, geht mal zu so einer Einführungsveranstaltung hin. Das tut nicht weh, sondern man lernt was. Und es ist unterhaltsam. Und man lernt tolle Leute kennen. Und vor allem ist es auch sehr preisgünstig. Man muss da nicht viel bezahlen dafür. Und es ist ein guter Einstieg in das Thema Enneagramm.
1: Und man bekommt einen sehr netten kleinen Enneagram-Heft. Ne? Das finde ich, ja. äh, da bekommen wir viel gutes Feedback für. Also einen sehr guten Überblick.
0: Super. Pam, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Wir sind damit wieder am Ende unserer aktuellen Folge.
1: Ja, danke dir, Dieter. Und dann
0: müssen wir uns im Laufe der nächsten Woche wieder unterhalten, was wir als nächstes machen. Genau. Ich bin schon sehr genau. gespannt.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Danke. Ich wünsche dir ein gutes Wochenende. Ne?
0: Dankeschön. Dir auch. Bis demnächst. Tschüss. 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 Und auch für diese Folge des Enneagram Germany Podcast waren Pamela Michaelis und Dieter Bietke am Mikrofon und auch dafür verantwortlich. Hört nächste Woche wieder rein, wenn wir euch was Neues, Spannendes aus dem Enneagramm zu erzählen haben. Bis bald.